0: Menschen sind nämlich glücklicher, wenn schlimme, schlimme Dinge überwunden wurden. So funktionieren Geschichten. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Hallo bei Folge 2 von Storytelling. Du weißt jetzt schon, aus welchen Elementen eine Geschichte aufgebaut ist und wie die, dieser Bauplan einer guten Story ist. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann schau in den Show Notes, da findest du den Link zur ersten Folge von Storytelling. In dieser Folge geht es darum, wie präsentierst du jetzt diese Geschichte? Also wie präsentierst du sie in einer Business-Präsentation? Mit welchen Elementen, also welchen Präsentationsarten machst du diese Geschichte auch spannend und auch ähm, so, dass du nicht als Märchentante oder Märchenonkel abgestempelt wirst. Jede gute Geschichte braucht Emotionalität und Emotionalität schaffst du in sprachlicher Form durch Adjektive. Es ist etwas anderes, ob ich sage, äh, der Mann oder der Große, starke Mann. Oder, ob ich sage, in Kolumbien oder im bergigen, heißen Kolumbien. Mit Adjektiven beschreibst du die Dinge und machst sie damit für dein Publikum äh, greifbarer und, und fühlbarer. Also du hauchst den einfachen Fakten mehr Leben ein. Außerdem entstehen in den Köpfen deiner Zuhörer mehr Bilder. Und du ziehst sie automatisch mehr in diese Geschichte hinein. Tipp Nummer 1 ist also, nutze möglichst viele Adjektive, Beschreibungswörter, damit du mehr Leben, mehr Emotionalität reinbekommst und dein Publikum besser mitnimmst. Tipp Nummer 2 ist, sprich mit Stimme, sprich mit Dialogen. Statt zum Beispiel zu sagen oder deine Geschichte so zu präsentieren, Paul dachte, das kann doch nicht sein, könntest du auch mit Pauls Stimme sprechen. Also sowas wie Paul dachte, das kann doch nicht sein. Wenn Figuren für deine Zuhörer auch noch eine Stimme bekommen, dann werden sie auch persönlicher. Außerdem bekommt dein Vortrag mehr, also, ja, mehr Facetten, durch allein durch Stimmlage. Da kannst du auch zum Beispiel die Körperhaltung wechseln. Also wenn Paul so ein starker Mann wäre dann, ähm, und sagen würde, das kann doch nicht sein, dann würde ich mich auch groß und stark machen in, in dem Moment, wo ich das sage. Hierzu kannst du zum Beispiel auch die Position auf der Bühne wechseln, also dass du so einen Schritt nach links gehst, immer wenn zum Beispiel Paul spricht. Also allein schon durch Stimmlage, eine andere Körperhaltung oder den Ort wechseln, bekommt deine Präsentation gleich viel mehr. Verm- viel mehr Facetten und wird für Dein Publikum viel spannender. Tipp Nummer 3 ist, gibt es eine Entwicklung, also check Deine Präsentation, ob es wirklich eine Entwicklung gibt, ob sich die Ausgangssituation von dem Endzustand Deiner Geschichte unterscheidet. Ist das, was Du am Anfang geschildert hast als nothing, 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 also da ist noch nichts passiert, ist der Endzustand ein anderer, hat sich dein Held, deine Heldin verändert oder deine Hauptfiguren, haben die sich verändert oder hat sich deren Situation, deren Kontext verändert? Es sollte eine deutliche Veränderung am Ende der Story erkennbar sein. Tipp Nummer 4, gibt es einen Spannungsbogen? Also hat deine Geschichte möglichst viele spannende Momente, wo dein Publikum den Atem anhält, wo es auch überrascht wird von. Viele machen den Fehler und kommen schon nach so dem ersten Hindernis zum, gleich zum Happy End. Doch das ist nicht immer sehr spannend. Es muss erstmal noch schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Menschen sind nämlich glücklicher, wenn schlimme, schlimme Dinge überwunden wurden. So funktionieren Geschichten. Geschichten, die nur ein Hindernis haben und gleich gibt es ein Happy End, die sind eher langweilig. Der nächste Tipp, hat deine Präsentation wirklich eine klare, klare Botschaft. Ob du jetzt die Botschaft vor der Story hast oder umgekehrt, das ist völlig egal. Manchmal begegnet uns eine Story und dann kommt dieses Fazit, die Botschaft von allein. Manchmal ist das auch umgekehrt. Bevor du jedoch eine Story für eine Präsentation ausarbeitest, frag dich nicht nur nach Botschaft, sondern auch nach der Relevanz der Botschaft. Kann dein Publikum etwas mit deiner Botschaft anfangen? Ist deine Botschaft relevant für dein Publikum? Das ist das A und O und der erste Schritt, bevor du weiter an deiner Story baust. Deine Zuhörer werden nur begeistert sein oder auch etwas aus deiner Präsentation mitnehmen, wenn sie darin erkennen, dass du ihr Problem kennst oder ihre Herausforderung oder ihre Interessen kennst und eine passende Idee oder eine Inspiration dazu lieferst. Sechster Tipp. Achte beim Feilen deiner Präsentation darauf, dass du keine Nebenschauplätze eröffnest. Oft höre ich Geschichten, in denen zu Beginn von etwas gesprochen wird, also zum Beispiel, dass jemand ähm, äh, irgendwie ein Hobby hat, aber irgendwie taucht dieses Hobby die ganze Zeit nicht mehr in der Geschichte auf. Und wenn ich das höre als Zuhörerin, frage ich mich natürlich die ganze Zeit, hey, was ist jetzt mit dem Hobby? Ähm, das, Das will ich wissen. Scheinbar war das Hobby gar nicht relevant für die Geschichte, aber am Anfang wurde aus Versehen meistens ein Nebenschauplatz eröffnet, der mich als Zuhörerin beschäftigt, mir aber keine Auflösung gibt und irgendwie auch unnötig war für diese Geschichte. Manchmal macht ein zu viel in der Geschichte Nebenschauplätze aus und auf und wenn diese nicht aufgelöst werden, ja, dann hinterlassen sie Fragezeichen bei deinem Publikum. Diese Fragezeichen lenken leider von deiner eigentlichen Story ab. Deswegen schmeiße alles aus deiner Story heraus, was für deine Botschaft nicht relevant ist und was Nebenschauplätze aufmachen könnte. Auch dafür ist es gut, eine eine Botschaft, ein Fazit zu haben oder eine Moral von der Geschichte, um, um die Geschichte daraufhin auf Herz und Nieren zu überprüfen und alles davon rauszuschmeißen, was nicht relevant oder auch, auch nicht auf diese Botschaft einzahlt. Den siebten Tipp habe ich noch für dich. Und das ist ein Punkt, damit dir deine Story nicht um die Ohren fliegt. Wenn du vor einem IT-Publikum sprichst, dann nimm bitte keine Stories aus der ITler-Welt. Oder wenn du vor Psychologen sprichst, dann nimm keine Geschichten aus deren Arbeitsfeld. Nimm Storys immer aus einem anderen Kontext, der möglichst weit, weit, weit weg von der Welt deiner Zuhörer ist. Denn ITler finden tausend Gründe, warum die Story bei ihnen nicht funktioniert. Und Psychologen haben ebenfalls eine Million Gründe, warum die Geschichte bei ihnen total anders ist. Nimmst du aber bei diesem Publikum zum Beispiel eine Geschichte von jemandem, äh, der aus einem ganz anderen Arbeitsfeld kommt und vielleicht geht es auch gar nicht um Arbeit, sondern um etwas Privates und stellst über die Botschaft wiederum den Bezug zum, zur Welt deines Publikums, also zu den IT-Lern oder Psychologen her, dann wird dir die Geschichte nicht zerpflückt und sie fällt dir oder fliegt dir nicht um die Ohren. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja alles tolles Zeug, aber mein Leben ist total langweilig. Mir fallen keine guten Storys ein. Das höre ich oft. Und auf Knopfdruck ist es auch echt schwierig. Geht mir genauso. Wenn ich auf Knopfdruck eine Story brauche, fällt mir keine ein. Ich helfe mir dann. Ich schaue mir zum Beispiel in der Brand 1, das ist eine Zeitschrift, Da gibt es coole Unternehmergeschichten und da hole ich mir Inspiration. Oder ich schaue auf YouTube, ich hole mir woanders einfach Inspirationen von anderen Unternehmern oder von anderen Präsentationen und dann ist mein Gehirn relativ schnell, um selber eigene gute Storys zu entwickeln. Was ich auch tue, ich schaue in mein kleines Storybüchlein. In meinem kleinen Storybüchlein notiere ich hin und wieder so Begebenheiten aus dem Alltag. Ich bin ja auch jemand, der sehr viel Bahn und Zug fährt und da kann man, wenn man nichts zu tun hat, mal so den anderen zuhören. Wenn die so von ihrem Job erzählen oder von der Familie und auch wenn das vielleicht im ersten Moment langweilig ist, aber darin stecken super, super gute Storys und die notiere ich mir einfach. Und ich bin ja ganz oldschool, da habe ich noch so ein Büchlein Das kann man natürlich auch in einer schicken Datei machen und dann meinetwegen so Keywords hinterlegen. Ich schreibe mir, wenn ich diese Geschichten aufschreibe, schreibe ich mir schon immer dazu, was so eine Botschaft sein könnte. Also geht es um Motivation oder geht es um Selbstvertrauen. Also so Schlüsselwörter schreibe ich mir dazu, damit ich, wenn ich eine Story suche, da erstmal nur scannen muss. Schicker geht das natürlich mit einer Datei. Also hör dich um, lauf mit offenen Ohren durch die Welt. Menschen erzählen dauernd Geschichten. Du musst nur gut zuhören. Und brauchst gar nicht so in deinen eigenen Leben zu kramen, sondern ähm, Geschichten liegen überall auf der Straße oder sie sitzen in der Bahn. Soweit zu Folge 2 von Storytelling. Das war jetzt so ein Rundumschlag zum Thema Storytelling. Achte, also mein Best-Tipp, Achte auf einen guten Aufbau einer Story und feile, feile, feile sie rund, dass du sie gut präsentierst. Für mich ist Storytelling inzwischen, ja, ich würde schon sagen, ein Must-Have in meinen Vorträgen. Denn ich liebe es, wenn mein Publikum so den Atem anhört und wenn das so richtig knistert vor Spannung. Genauso weiß ich aber auch, dass es richtig viel Arbeit macht, gute Storys für Präsentationen zu erstellen. Aber es lohnt sich, denn irgendwie hören wir doch lieber Geschichten als nur nackte Fakten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Storytelling und ein atemlos neugieriges Publikum. Das war eine Dosis Stark mit Worten von und mit mir. Ich bin Bianca Grünert und mein Job ist es, Menschen fürs Präsentieren oder die Momente auf- und neben dem Präsentierteller fit zu machen. Auf www.starkmitworten.de erfährst du noch viel mehr. Vor allem, wie du stark mit Worten bist.